0: 拥抱知性灵魂，从阅读好书开始。今天的千万说书呢，要来跟大家聊聊这一本从多年前一出版就立马成为各大书店畅销冠军的书籍。而且呢，还每年都成为畅销冠军的书籍，它叫做《我可能错了》。如果常逛书店的朋友一定有发现，其实这本书籍从去年底开始在台湾就非常的红。我身旁呢也一直有朋友跟我推荐这本书，甚至有不止一位朋友跟我说，他读到后来泪流满面，可能。我呢，就是因为太多朋友提高我的期待度了，所以我看完之后反而没有周遭朋友那么深刻的体悟，因此呢，我也没有第一时间想说要把这本书做成 podcast。不过呢，最近因为又看到他在那个排行榜上面真的蝉联太久了，我就在想，好。既然我也阅读完了，那大家也这么推了，我再来看一次，看看是不是我哪里出错了。<笑>然后这次看呢、啊，我觉得再次翻阅一些我做笔记的页数之后，第二次的阅读体验呢、啊，果真感受到这本书精彩的内容在哪里。我觉得跟我第二次阅读是比较平常心，然后没有当时一开始这么高期待的角度去看时，我反而真的看到了一些就是。第一次阅读没有静下心来看到的精彩，所以今天就带大家一起来认识这本书。那首先。这本书呢，我觉得它有一个很大的特色，就是它非常平易近人。这些文字都是很像一个，嗯，就是朋友在跟你聊天，说他平常生活发生了什么事。所以阅读起来，你就像是在看一个人的日记。那书籍主角他叫做比约恩·纳提科，他以自己的第一视角在记录自己的生命旅程。那比约恩·纳提科他的一生啊，其实。简短说起来，真的充满转折。他在即将要取得公司史上最年轻财务长的头衔前，提了离职。那当时他其实也才二十六岁，所以二十六岁是一个非常年轻的年纪嘛。然后他在这时又有这么大好的一个前程，没想到他这时候呢，他突然选择离职出家，然后到泰国当一位森林僧人。那那提科这个词其实就是他在修行时被赋予的名字，意思是在智慧中成长的人。出家十七年后，他在不同的呃、嗯、国度当中陆陆续续的服务后，他再次的听到了自己心底的声音，所以这一次十七年了，他决定还俗。生活的所有环境步调，一切都。有了很巨大的转变，他从与世隔绝、讲究内在觉醒的寺庙生活中转换到凡事求金钱、求利益，然后快步调的一个环境里面。在这个巨大的转换之间，他因为种种的不适，罹患了忧郁症。那在忧郁症的过程当中，当然他也是嗯找尽办法，想要让自己好好的、慢慢的走出来。所以一切的情况也随着他。愿意走出来，开放的心，而渐渐有了进展，然后一切渐渐的要步上正轨。那为什么一直说渐渐的要步上正轨？因为当他正在这个旅程当中，他又被医生宣判他患有绝症，是一种清楚知道自己将无法控制生活一切的渐冻症。那这本书呢，是在他经历渐动症后，回顾自己的一生，在另外两位共同作者的合作之下所记录而成的内容。那整本书阅读下来呢，会发现整个文字风格是非常赤裸坦诚的。我想这也是为什么这本书可以畅销的原因，因为它非常的容易阅读，让大家很轻易的就可以走进这个故事里面。那在书中呢，有个章节叫做“成功”。但不快乐，在这个章节里面，作者就写到了自己很重要的一个内在察觉的片刻。这本书啊，其实谈了很多这种精神上的成长，然后还有自我察觉，还有自己在嗯生活小故事上面所引发的一些智慧故事。那我觉得今天的这个说书单元啦、啊，如果没有跟大家分享这些智慧，就太可惜了。所以呢，也选了一些内容，然后一些书籍段落，想让大家感受到作者的文笔风格，然后同时也认识一下这位主角的故事。所以接下来我们就取这一个章节的内容来跟大家分享。大家准备好喽！在一个五月份周日午后，我躺在一张红色的沙发上，温暖的海风从窗户吹进来。当时任职于跨国大企业，的我被调派到西班牙办公室。我拥有公司的配车，一名秘书，搭飞机时可以坐商务舱。在海边还有一间舒适的房子。只要再过两个月，我就会成为瑞典燃气公司旗下一家子公司有史以来最年轻的财务长。在旁人眼中，我的确是成功人士。当时的我才二十六岁。我从斯德哥尔摩商学院毕业后，在短短的三年当中一路晋升，已经在六个不同的国境内从事商务活动，但。这全是凭我的意志力和自律办到的。我仍是那个装腔作势的人，依旧假装自己对经济很有兴趣。这样子的我是能撑住一时，但我们心里都清楚明白，单凭自律是不够的。我们内心的更深处，渴望的、需要的，是从工作和自己每天做的事当中获取激励和滋养。而这种养分难以借由成就去获得。对我来说，穿上西装，拿起亮晶晶的方形公式包，准备上班时，都会感觉到自己是在扮演一位经济学家。每天出门前，我都会对着镜子中的自己说：“表演要开始喽。”而此刻躺在红色沙发上的我，内心的自我怀疑、质疑的声音，忽然变得更加强烈。如果听到这里的朋友曾经有过这种内心自我质疑的时刻，接下来作者的叙述你一定会更加的有感。作者继续说：“我脑袋的思绪纷飞，想的都是未来一周的工作和堆放在眼前的代办事项。我在那个星期里应该要完成的工作有哪些？应该要去达成的项目有哪些？但感觉自己力不从心。”完全不知道，也没有力气从头做起。我落入这种状态，所有的思绪仿佛都会通过一道阴暗的过滤器，无论想什么，这些想法最终都会变成不安、恐惧、无奈、焦虑和无助。这个时候的我开始想着如何让自己脱离这种情绪，于是我开始练习冥想。透过一次一次呼吸间的空白与停顿，心稍稍的平静了下来。透过这一次又一次的呼吸，我逐渐平缓了内心的各种情绪。这时，一个不起眼的想法渐渐从内心的宁静处浮现了。我清楚知道，我内心仿佛有什么东西是凭空出现的。它并非一连串想法的最后一个环节，也不是我推理分析后所得出的结果。它仅仅是突然的、浮现的、呈现的，在我的面前，清晰又完整。这个想法是，是该往前走的时候了。于是两天后，我提出了辞呈。这就是作者成为森林僧人的开始。26岁，在西班牙的红色沙发上尝试了15分钟的冥想，嗯、然后内心浮现了这一个不知道哪来的改变他一生的声音。我觉得这过程非常有趣，不知道大家有没有这个经验？就是有时候你心里会突然蹦出一个想法，然后你觉得这个想法好像毫无根据。特别如果你是一个理智派的人，你就会觉得：哎，我事事都是需要经过分析啊，或者需要经过一步一步有根据的思考去组成的。但是。有些想法，它就是出现的非常理直气壮，甚至有些横空出世的感觉。你会突然间不知道自己的想法从哪里来的，不过又因为它这个气势，它这个理直气壮，让你觉得，哎，它其实颇有几分道理在里面的。这个道理不全然是那种很有说服力啊，很有逻辑根据的。这个道理是源自于你内心那一个。非常有勇气或者非常直觉的声音，我不知道大家有没有过这种经验。那我也不是要跟大家谈玄学，不过我觉得这种经验是非常宝贵的。我自己回顾我一些重大的转折，我的确有出现过这种嗯时刻。那我会说这些时刻啊，它也并不是毫无根据。如果再仔细回想一下，一定是。多年之前，你可能有这样的想法；多年之前，你可能看过什么事。不过，这个想法在你心中是被埋起来的。然后，渐渐的，你越经历一些什么，经历些什么，再经历些什么。哎，这里不是跳针哦，这里是真的在叙述这件事情。<笑>就你经历了不同的刺激，然后不同的外在事物之后，这个想法突然有一天又很像在你心中被激活了，然后它就会突然蹦出来。所以有时候是这个声音被我们埋没了，然后在某一个确切的时间点，可能这个声音受到刺激的时间点，它被唤醒了。这是我觉得非常宝贵的一些生命片刻。在阅读这章节的时候，我就。闭上眼睛，好好的想一下，哎，到底我有没有过这些时刻？这到底是什么感觉？它唤起了我一些我自己曾经做过转折的一些片刻。那回到书中，这本书它就是从这段旅程开始说起，记录他在寺庙服务，然后跟这一些呃不同的僧人、不同的师傅对谈当中所发现的小故事，然后记录他内在精神的一个成长过程，以及他还俗后。在遇到忧郁症和绝症之时，他带着过去所收获的智慧，以更清晰的方式去认识自己的思想，去理解自己的念头。念头啊，这一个词在这本书里面可以说是一大关键字。主角在书中当中，他有提及一个概念，他说：“生活中呢，帮助最大的一句话，对于他而言，就是不要相信你的每个念头。”这一句话听起来又有点哲学的感觉了，但他为什么这么说呢？他说，人类的大脑运作啊，就是会自动产生各种思绪、想法、念头。尤其人类是印记的生物，这些印记来自我们成长的方式、我们过往的经历、我们所处的生活环境和我们成长过程当中的文化背景。如果我们盲目的随着这些念头走，我们会变得极其脆弱，莫名的失去自我。就像当我们在焦虑低潮时，我们容易放大恐惧，不断的被明明还没有发生的事给影响。在愤怒的时候，我们会竖起防卫旗帜，一昧的把矛头指向别人。然后在冷静过后，回头过后，我们会发现自己怎么这么不像自己。我们无法选择自己的念头，无法阻止它产生，但是我们能做的一件事情是选择是不是要去相信你这个念头。所以，下次如果大家遇到思绪繁杂之时，可以呢记住这句话，不要相信我们的每个念头，提醒自己不轻易的被思绪拉着走，有助于我们冷静下来，以更平静的心，仔细去盘查每个念头背后它所产生的源头是什么，然后进一步的做出更睿智、更贴近自己真我的选择。以上就是今天书籍的一些段落分享，希望大家会喜欢。那大家听完，如果有任何的想法，也欢迎留言或私讯分享交流咯，先慢慢慢说，下周再来听我说咯，拜拜。